0: El fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 trajo consigo una era en la que la sociedad solo deseaba la paz y la prosperidad, y varios gobiernos internacionales abogaron por construir un órgano regidor de naciones con la finalidad de mantener la paz y la seguridad de sus países miembros. Es así que se consagró la formación de la Organización de las Naciones Unidas, un ente que garantizaría no solo la paz mundial, sino la cooperación internacional en beneficio de la sociedad. Sin embargo, a 75 años de su creación, la ONU ha mostrado la carencia de autoridad, la manipulación de las potencias mundiales en defensa de sus intereses, un turbio camino diplomático enmarcado por corrupción, abusos sexuales y disonancias entre los bloques de gobernanza mundial están escuchando las claves del mundo y hoy su servidor Jair Soto y mi compañero y amigo Víctor Hugo Rico los invitaremos a reflexionar sobre el prestigio de las Naciones Unidas ¿realmente la ONU es aún respetada? Las claves del mundo El contexto internacional en Podcast
1: OM
2: ¿Cómo estás? Hola Jair, hola a todos. Este episodio lo vamos a dedicar a los 75 años de la creación de las Naciones Unidas. Está ahora más que nunca en duda su prestigio, su viabilidad. Incluso su existencia. Tal vez nos vamos a ver un poco anti-ONU, pero no, no es así. Vamos a ver un poco de la historia de las Naciones Unidas y también de sus grandes problemas, pero también de las cosas buenas que ha hecho. La pregunta ahorita es, ¿para qué sirve la ONU en este contexto mundial? Hay que recordar que las Naciones Unidas reemplazó a la antigua Sociedad de las Naciones que se fundó en 1919 después de la Primera Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial, el 25 de abril de 1945 en San Francisco, pues se organiza la conferencia. Conferencia de las Naciones Unidas a petición de Franklin Delano Roosevelt el primero que escuchamos hablar del de término Naciones Unidas lo pronuncia en la conferencia de Yalta cuando se junta con Joseph Stalin el líder de la Unión Soviética y Winston Churchill, el entonces primer ministro de Gran Bretaña, pues ya se veía la necesidad de crear una organización que dirimiera las diferencias a nivel mundial que sería parte de la repartición del mundo que llevarían a cabo pues, los países ganadores esto hay que tenerlo claro, la ONU nunca fue y ahora menos que nunca un instrumento democrático siempre la mano y el derecho primordial fue de las potencias vencedoras en este caso Estados Unidos la Unión Soviética y Gran Bretaña y en menor de medida Francia y China mucho después ya como país comunista como potencia regional se unió a lo que ahora conocemos como el Consejo de Seguridad que digamos que es el que dirime las cuestiones más importantes y ahí es donde están los primeros problemas de la ONU ¿no? vemos cómo eh, después de esta conferencia de San Francisco, formalmente la ONU se crea el 24 de octubre de 1945 con 51 países. Primer secretario de la ONU, 2 de febrero de 1946. We may find difficulties and ahead of us, but the harder the task, the higher the price. It is the future of the whole civilized world which is at stake. Ya son 75 años de que esta organización ha estado en batalla consigo misma porque lo que estamos viendo ahorita no es algo nuevo, ya desde la Guerra Fría había crudos enfrentamientos entre los bloques primero occidental y el bloque comunista y todos acusaban a la ONU de ser partidarios de su contrario siempre había sido esa parte el principal reproche, ya después de terminar la Guerra Fría se empieza a gestar este nuevo orden multipolar y ahora en esta última asamblea de las Naciones Unidas donde se reúnen todos los jefes de estado del mundo, ahora pues tuvo que virtual por la situación de la pandemia del coronavirus, pues ahora estamos viendo cómo las diferencias están más recrudecidas que nunca. Estados Unidos reprochándole a China, que es la culpable de la pandemia directamente de que por ellos el mundo está infectado y China diciéndole a Estados Unidos ya basta, porque ustedes son los que han creado el caos en estos últimos años, sobre todo culpando al gobierno de Donald Trump y pues al final lo que dice el actual jefe de la ONU, Antonio Guterres, es pues si así el mundo como está atacando la pandemia va a atacar los nuevos desafíos mundiales que son por ejemplo el cambio climático la amenaza terrorista los ciberataques pues si así se va a combatir esto pues el mundo está perdido al final lo que está dejando esta asamblea general de la ONU es un reflejo de los mismos países ¿no? la ONU está totalmente desgastada totalmente desfasada podría decirse que obsoleta en este momento aquí hay una batalla muy grande entre el nacionalismo o el patriotismo como diría Donald Trump y el globalismo que apuestan otro tipo de países como China que llama al globalismo, Francia que es la principal defensora de la ONU aunque no siempre acata sus resoluciones eso lo vemos por ejemplo en Libia, hay un gobierno apoyado por la ONU bien establecido sin embargo el gobierno francés apoya al gobierno contrario liderado por un caudillo militar de la época de Muammar Gaddafi que se llama Khalifa Haftar y tienen a Libia pues en una cruenta guerra civil. Por un lado apoyan a la ONU pero por el otro se ignoran olímpicamente sus resoluciones y esto lo vamos a ver pues a lo largo de la historia de Naciones Unidas ¿no Yer.
0: Así es Vic, en esencia cuando estos 51 países que firmaron una carta de las Naciones Unidas se alinearon a mantener la paz la seguridad internacional, a crear cooperación para solucionar estos problemas globales convertirse en un órgano que armonice las acciones de las naciones, prácticamente era como el gobernador de los gobiernos. Y Otros objetivos tenían pues el cumplimiento del derecho internacional la promoción y protección de derechos humanos el desarrollo sostenible de las naciones la cooperación internacional en asuntos tanto económicos, sociales, culturales y humanitarios y estamos viendo que actualmente todos estos temas no están siendo obedecidos así tal cual la ley como ellos lo establecieron, se están inclinando de los intereses de los países que están siendo miembros dentro de las Naciones Unidas, hay que recordar que la financiación de este organismo se obtiene del presupuesto de sus contribuciones voluntarias de sus estados miembros, cada estado miembro contribuye de acuerdo a sus medios calculando un porcentaje del ingreso nacional bruto eso significaría que los países con más dinero contribuyen más y con este pretexto, pues muchos países, esencialmente Estados Unidos, por dar más dinero, se creen que dan eh, la última palabra. No se alinean a lo que dicta la ONU, sino a los, sus intereses.
2: Donald Trump, presidente de Estados Unidos en la cumbre climática del 24 de septiembre de 2019.
1: Wise leaders always put the good of their own people and their own country first. The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots. The future belongs to sovereign and independent nations who protect their citizens, respect their neighbors, and honor the differences that make each country special and unique
0: al momento de que se crean las Naciones Unidas pues la gente se sentirá respaldado por toda esta protección en temas globales un gobierno mundial que se imponga la ley o el orden de todo el mundo pero pues la realidad es eso estamos muy lejos de una ONU regidora del control global que se ha caracterizado en estos momentos por una parálisis en diversos conflictos mundiales históricamente nos estamos viendo en la Europa Central conflictos en Serbia por ejemplo en los conflictos eternos en África las guerrillas que son del día a día ahí en el continente más afectado del mundo prácticamente la ONU solamente se ha Convertido en un ente observante, no ha cumplido con su deber de garantizar esta ley internacional.
2: Así es, está de los escándalos más sonados del fracaso de Naciones Unidas, de lo que es su principal objetivo, que es mantener la paz mundial. Hay después muchas otras asignaciones que tiene la ONU, pero la principal, que es el mantenimiento de la paz mundial, es el rubro... Donde ha fracasado uno y otra vez El conflicto en Somalia, por ejemplo La cuestión de los cascos azules en Haití de Un equipo que iba después del terremoto Que sacudió a Haití hace más de una década Llegan los cascos azules Y pues tiempo después empiezan a surgir Todas estas acusaciones de abusos sexuales Por parte de los cascos azules Contra mujeres haitianas Contingentes de varias partes del mundo Se habla hasta de soldados de Uruguay Que están ahí implicados Pero al final de cuentas Todos van con el color de la ONU Esta es una de las cosas que se les escapó Otra muy muy sonada fue la guerra de Irak del 2003 la invasión que promovió George Bush junto con José María Aznar y Tony Blair Aznar que era el jefe de gobierno español y Tony Blair que era el primer ministro británico, aduciendo armas de destrucción masiva, la asamblea de la ONU votó en contra de la invasión de Irak fue un mandato de la ONU pero que no se cumplió, cuando se vota en la asamblea general son más que nada como mandamientos morales cuando se vota en el consejo de seguridad sí tienen más peso jurídico pero al final estos tres países sobre, con Estados Unidos a la cabeza se saltaron olímpicamente la resolución de la ONU e invadieron Irak con los resultados que ahora vemos ¿no? un país en guerra, prácticamente destruido infectado de terrorismo islamista y las armas de destrucción masiva nunca fueron encontradas. También la guerra de Kosovo que mencionabas fue otro de los grandes fracasos de Naciones Unidas. Y actualmente uno de los principales problemas que se ven y donde se está la mayor incidencia en la reforma de la ONU que se viene planteando desde 2005 es la cuestión del Consejo de Seguridad. Este es uno de los instrumentos pues más antidemocráticos que existen en la ONU porque solo son cinco miembros permanentes que son Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia, China y Francia, estos son los cinco países que tienen totalmente el poder de veto, hay otros diez miembros no permanentes, cambian cada dos años pero pues realmente estos países pueden votar en ciertas cosas pero no tienen voz real en el Consejo de Seguridad y al final estos cinco países, cualquier resolución que no conviene a los intereses de Estados Unidos, con que lo vete Estados Unidos, aunque la mayoría de los países estén de acuerdo con alguna resolución, simplemente no pasa del lado de Rusia igual, de hecho Rusia es el que tiene más vetos en la ONU, seguido de Estados Unidos, son los que han vetado más resoluciones y pues esto ha afectado en conflictos como el de Venezuela, por ejemplo, en Siria, cuando se ha condenado el uso de armas químicas o el supuesto uso de armas químicas por parte del de gobierno de Bashar al-Assad, Rusia inmediatamente, China lo secunda, vetan esa resolución y de ahí no pasa. En el tema de Irán es igual cuando viene una condena fuerte contra el gobierno iraní inmediatamente Rusia y China beta ¿no? y del lado contrario pues sucede lo mismo los vetos más infames han sido las agresiones israelíes en territorio palestino por ejemplo la anexión ilegal de colonias en Cisjordania Israel prácticamente se está comiendo el territorio palestino cuando se condenan estas acciones del gobierno israelí inmediatamente Estados Unidos beta y ya no pasa nada no hay ningún tipo de sanción o alguna consecuencia para Israel por lo que está haciendo y en el peor de los casos ha sido pues el intento que ha llevado por años de crear Palestina un estado propio siempre ha sido vetado en el Consejo de Seguridad por Estados Unidos y pues así seguimos hasta la fecha la piedra angular de la reforma de la ONU y simplemente no puede pasar Telesur 16 de diciembre de 2017 por décadas la ONU ha condenado a Israel por su política violatoria de derechos humanos contra el pueblo palestino. En su papel de mediador ha expresado sus opiniones o decisiones a través de una serie de resoluciones que deplora, advierte
1: y sentencia las acciones de Israel.
2: 2005 se creó lo que se le llama el G4, que es un grupo muy importante formado por Alemania, Brasil, India y Japón. Alemania, pues ni duda, grandes potencias mundiales. Brasil, por su cantidad de habitantes, por el Producto Interno Bruto que maneja, es otro país importante. India, obviamente, también es una de las ya potencias ya más que emergentes en Asia. Y pues Japón, ¿no? que también es potencia económica y es de los grandes aportadores de dinero a la ONU. Han creado propuestas, han intentado añadir seis miembros permanentes y cuatro nuevos permanentes, esa es su propuesta, y suprimir el derecho de veto. Obviamente esto está condenado al fracaso. Los cinco países que ahorita forman el Consejo de Seguridad, pues verían mermado su poder y eso no lo van a hacer, aunque fuera en beneficio de la humanidad. No interesa en los demás países, sino interesa, pues su hegemonía y sus intereses.
0: Sí, así es, Vic. Hace tres años, el presidente de la Asamblea General, durante el periodo 72 de sesiones de la ONU, Miroslav Lajak, aseguró que su experiencia se ha demostrado cómo la ONU es juzgada por el desempeño de su Consejo de Seguridad. Prácticamente todo todo lo que pase en el Consejo de Seguridad de la ONU, pues va a repercutir como tal directamente en este prestigio que tiene Naciones Unidas, y si sí, nos preguntamos cuántas guerras se han debatido en este órgano dependiente de la ONU y vemos pasar el tiempo y no hemos visto a sus embajadores presentar soluciones legales, al contrario presentan un programa dictado por sus propios gobiernos, que son votados en beneficio de sus intereses nacionales, dejando a un lado el tema si son justos o no, todo este tema del veto, y ahora con la llegada del portugués Antonio Guterres como secretario general en 2017, se volvió a poner en la estas reformas al Consejo eh, que ya desde cuándo, desde décadas están exigiendo para acabar precisamente con irregularidades o estas eh, disonancias en las que no están de acuerdo países menos desarrollados y actualmente las prioridades de Guterres son en primer lugar ahorita es comprensible, es la atención a la pandemia del coronavirus, el acceso a las vacunas para todo el mundo de una manera equitativa que ya incluso hablamos de eso también en otro podcast, pero antes de todo este tema de la pandemia, su agenda estaba marcada primordialmente por el trabajo a la paz y la prevención que apoyaba el desarrollo sostenible, la gestión interna así como también aumentar la diversidad geográfica dentro de la ONU y lograr la paridad de género además del cambio climático pero no figuraba en su agenda estas reformas al consejo de seguridad y pues mientras tanto las potencias occidentales sobre todo pues van defendiendo estos intereses particulares aún a una expensas del bien común como denuncian estos países menos desarrollados que en cierta manera se les está dando esta representación mínima con esto pues en lugar de detener el desarrollo de un conflicto pues está utilizando al consejo en función de justificar agresiones e invasiones bajo pretextos de lucha contra el terrorismo o Incluso Este término acuñado por Estados Unidos De la guerra preventiva Un término que no estaba figurando En los documentos eh, rectores de Naciones Unidas Y también otros temas que está arrastrando Ya desde hace años Es los temas de corrupción En los últimos años hemos visto a la ONU Convertirse en una especie de refugio Para funcionarios involucrados en graves casos de corrupción Hemos visto a varios diplomáticos Que han obtenido esta inmunidad Al adquirir un puesto dentro de las Naciones Unidas Por mencionar algunos casos Está Michelle Bachelet Que actualmente es la comisionada de derechos humanos de la ONU y que en su país es investigada junto a su hijo por un esquema de corrupción inmobiliaria. También tenemos a Nadine Heredia, que es la ex primera... Eh, dama de Perú, esposa de Ollanta Humala que también está siendo investigada por el caso de Odebrecht, ella tenía un puesto como funcionaria dentro de este organismo de la ONU del Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura sin embargo también fue investigada pero mientras estuvo en este puesto estuvo alejada de, de la persecución judicial, otro caso es la hija del expresidente venezolano Hugo Chávez llamada María Gabriela Chávez que estaría involucrada en una organización delictiva que tiene vínculos internacionales y actividades de lavado de dinero, ella tuvo un puesto como embajadora alterna de Venezuela ante la ONU ...y mientras se fungió ahí en su puesto en la ONU... ...pues tuvo que ser detenidas las investigaciones... ...pero uno de los casos también más eh, mediáticos... ...que involucró a cientos de personas... ...sobre todo también funcionarios... ...este tema que se desarrolló en los años 90... un esquema de corrupción en Irak... no ...de Saddam Hussein... ...un esquema en el que se embolsaron millones de pesos... ...este programa de la ONU constaba de cambiar petróleo... ...por alimentos y que prácticamente trataba... ...de restaurar a Irak después de una guerra... ...con el mando todavía Saddam Hussein... ...en el que eh, la ONU... Iba iba a recibir petróleo iraquí a cambio de alimentos para sobrellevar esta crisis, sin embargo pues hubo ahí unos esquemas de corrupción en el que pues hubo un desvío monumental de dinero encabezado por Saddam Hussein y que también estuvo vinculado varios miembros de la ONU y sobre todo el hijo del entonces secretario Kofi Annan fue señalado y sin embargo no hubo eh, investigación eh, a fondo sobre este tema.
2: Sí, así es, la corrupción, ha estado minando a la ONU y esta es una de las principales armas que han estado usando ciertos gobiernos sobre todo alineados a la derecha, pues para irle quitando poder, eh, por ejemplo vemos el caso de la OMS, donde Estados Unidos dejó la Organización Mundial de la Salud, le está quitando fondos con el pretexto cierto por algunas causas que es que China se apoderó de la Organización Mundial de la Salud y ya no responde a los intereses mundiales, pues así siempre ha sido esta historia cuando un jefe de la ONU, por ejemplo Kofi Annan dejó de servir a los intereses de Estados Unidos no le dieron su aprobación para una reelección, lo acusaron de que se estaba alineando a las causas de China, de Rusia siempre termina siendo estos problemas de la ONU y pues no hay una solución a la vista esta reforma que hablábamos pues que proponen este grupo del G4, principalmente el Consejo de Seguridad, según todos los expertos está destinada al fracaso sin embargo también alertan que destruir a la ONU o dejarla morir pues también es lo peor que le puede a pasar a la humanidad precisamente en este contexto de tanta diferencia ideológica y política. Ahorita la ONU es un hervidero de diferencias ideológicas ya no estamos en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial ya no hay enfrentamientos bélicos entre países directamente, pero las guerras siguen habiendo, guerras civiles, las guerras son con mercenarios, ya las guerras son eh, cibernéticas, es una guerra también ahorita comercial estamos viendo el cambio climático también es otra cuestión fundamental en el esquema de la ONU, es a lo que más le han puesto esfuerzo en los últimos años y vemos como el acuerdo de París pues está también ya muy rebasado, no se van a cumplir las expectativas, hay mucha mucha desconfianza hacia lo que puede pasar y aquí vemos esta batalla que mencionábamos al principio entre los que abogan por la soberanía, el nacionalismo, el patriotismo y los que abogan por una sociedad global. Esta es ahorita la batalla que la ONU al final no, no es más que el reflejo de lo que estamos viviendo en los países. La cuestión de los migrantes también es una un tema fundamental que prácticamente se pues, está dejando de lado en la ONU. Estados Unidos por su lado, eh, la Unión Europea por su lado, pero al final no hay un esquema conjunto de nada. Pues la pregunta con que iniciamos esto, ¿la ONU para qué? Pues a pesar de todo, organismos de la ONU, como la, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la UNICEF, ¿no? que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, son programas que han ayudado en los países, que realmente han establecido algunos esquemas de ayuda a la niñez en varios países, sobre todo en África, en las partes más pobres de América Latina. El Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo también es un programa importante que capitaliza a los países más pobres. La ACNUR, que es la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, si bien pues casi, casi es una oficina testimonial pero sí está recogiendo todo el drama que está habiendo en este momento y que ha habido a lo largo de sus 75 años de creación de la ONU, que ha habido sobre los refugiados. La misma Organización Mundial de la Salud, ahora tan cuestionada, ha llevado importantes programas de salud al continente africano está ayudando a los países a combatir por ejemplo el ébola cuando empezó la epidemia de sida pues hubo un importante papel de la OMS pues para ayudar a todas estas naciones donde el, la epidemia estaba devastando comunidades, vemos otro tipo de programas como la UNESCO que se encarga del patrimonio cultural de la humanidad, tiene un importante aporte de recursos a los países para que se preserve y se cuide la cultura que tiene cada país, cuestiones artísticas desde monumentos hasta sitios naturales. Entonces sí tiene un importante papel todavía que jugar Naciones Unidas, pero su papel fundamental de preservar la paz, esa es su gran deuda pendiente que tiene Naciones Unidas hasta el momento. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 30 de junio de 2017. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura trabaja para acabar con el hambre, la malnutrición y la pobreza de manera sostenible. Desde su creación en 1945, la FAO ha conseguido que el mundo esté más cerca de este objetivo, apoyando varios logros importantes
0: y pues les agradecemos mucho que nos hayan escuchado esto fue Las Claves del Mundo ya saben dónde encontrarnos todos los lunes aparecemos en las principales plataformas de podcast Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast también ya estamos en Deezer suscríbanse a nuestro podcast y en estas mismas plataformas podrán encontrar todo el contenido que Organización Editorial Mexicana lleva hasta sus oídos hoy ¿Qué nos recomiendas Vicky?
2: Pues les vamos a recomendar uno de los Podcast más recientes que tiene para ustedes Organización Editorial Mexicana y que es el Esto Diario de los Deportistas.
0: Nuestra cuenta de Twitter, arroba podcastom, o nuestro correo electrónico podcast @om .com mx para que nos escriban sugerencias, dudas, opiniones, sus saludos. Aquí vamos a estar al pendiente leyéndolos.
2: Pues quiero saludar a un muy buen amigo que. Nos escucha desde que inició este eh, viaje de las claves del mundo. Eduardo Sánchez, que ahorita anda por territorio tlaxcalteca, escuchándonos. Los saludo con mucho gusto al buen Lalo.
0: Agradecemos la producción de Mitzi Hernández. Nos escuchamos la próxima semana.
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.